0: Картина дня.
1: Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто на волне 104,3. 17.03. На часах в родийной рубке. Это Илья Архипов и новости Владимира и региона. В этом... На это утро в области добавилось 77 новых случаев коронавируса. Да, вот так с утра. Сегодня, кстати, раньше, чем обычно. Изучаем, изучаем сводки, изучаем цифры. Наибольший прирост заболевших в Петушинском районе. Напомню, там действует карантин. Хотя есть небольшое послабление, о нем сейчас расскажу. Во Владимире 18 новых случаев. В Гусь-Хрустальном районе плюс 13. Там две карантинных небольших территорий И Радужный. да. Тоже, тоже серьезная прибавка. 14 новых случаев. Ну, а также еще несколько районов, где там от одного до трех случаев. Первое место сейчас у Владимира по общему числу инфицированных. 419. Это со всего. То есть с начала наблюдения, с начала этой большой заразы, общемировой, ну и общее количество зараженных, общее количество, это, это включая тех, кто вылечился, включая тех, кого не вернуть, 2120 случаев заболевания. Вот такие сейчас данные. Ну, давайте немножко о хорошем, потому что буквально вот накануне Владимир э, Сипягин э, сообщил о снятии режима карантина в Кольчугине. Э, снимать его будут во вторник, 26 мая. Это не значит, что все вот Там теперь можно можно все, там теперь обычная жизнь. Нет, режим самоизоляции никто не снимал. Инициатор отмены, это главный санитарный врач области Татьяна Данилова. По данным Роспотребнадзора, ведомства, которое она возглавляет, Владимирского управления в Кольчугине, в этот день, то есть это данные, собственно, вчерашнего анализа, Не прибавилось ни одного случая. То есть прекратился рост заболеваемости COVID-19. Соответственно, можно снимать... Некоторые ограничения. Ну, давайте послушаем. А, точнее, вот я просто прочитал со самого губернатора. Результатом заседания оперативного штаба стало принятие решения об отмене карантина в Кольчугине 26 мая. Это положительная тенденция. Результат своевременно принятых штабом мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья кольчугинцев. Следующий шаг, к которому мы целенаправленно идем, поэтапно снять ограничений с предпринимателей и организаций. Ну, что касается еще одного послабления, оно, собственно, у нас на этот раз в Петушинском районе. Центральная пригородная пассажирская компания, это дочерняя компания российских железных дорог, с сегодняшнего дня, естественно, со со всеми консультациями, с Белым домом и так далее, возобновила работу железнодорожных Станции в Петушинском районе, то есть остановки электричек там возобновились. Напомню, что вот уже где-то, до да, 20, по-моему, дней остановка на весь район была только одна — Петушки. И виной тому было, собственно, распространение заразы. Понятно было, откуда она шла. А, вот, чтобы не шла дальше, чтобы народ не, значит, не стал активно пер- перемещаться, основки были отменены. Теперь возобновлены. То есть, станции Усад, Глубокого, Покров, 113 километр, Амутища, Леонова, Костерева, Болдина, Сушнева. Все это теперь, собственно, работает. И электрички начали посадку и высадку. То есть, все можно. Все можно. Но, опять же, в разумных пределах 23, да, 23 апреля собственно была дата остановки то есть уже где-то наверное месяц а, да, почти месяц вот эта проблема была активно жители жаловались жители под время жители городич записывали видео обращения в разные инстанции верните нам пожалуйста электрички мы себя собственно людьми не чувствуем вот вот теперь собственно можно при этом Карантин в Петушинском районе не снимается. То есть на данный момент в области остаются три, три таких зараженных, три заразных, если угодно, территории. Вот и власти Суздаля, в общем, небольшого городка, и понятно, что раз там нет сейчас московских туристов, иностранных туристов, то есть он так и есть, маленький. Власти Суздаля обратились к губернатору с просьбой разрешить работу гостиниц и ресторанов. И при этом Сергей Сахаров, который сейчас Суздалем руководит, обещает, что эти бизнес-структуры готовы соблюдать все меры безопасности и предосторожности. То есть э, просьба в чем? С 1 июня, пожалуйста, разрешите нам бронирование мест, прием размещения граждан в пансионатах, да, домоходах, гостиницах, пускай общий пит работает. Городу надо в конце концов жить, у города ну практически один источник э, дохода. А, ну под наблюдением. Вот у меня есть данные на, э, так, это данные у нас, по-моему, позавчерашние, э, значит. Плю, ну, при, примерно 5 новых случаев значит, прибавилось. Под наблюдением сейчас в так, так называемом карантине 25 человек находится. Это если говорить о конкретно Суздале. В Суздальском районе всего всего за время наблюдения 29 случаев инфицирования было. Вот сейчас попробуем понять вместе с моим коллегой по по журналистскому цеху, журналистом из Суздаля Александром Мещеряковым. А собственно город действительно готов к этой отмене, учитывая ту не всегда проверенную информацию, которая была связана с работой больницы в Суздале. Александр, приветствую тебя в нашем эфире
0: привет илья приветствую радиослушатели
1: да, вот, Давай давай поп- попробуем, попробуем все-таки понять, что у нас в больнице. Было, были э, сообщения э, противоположные, что э, не хватает мест, и поэтому повезли больных в Владимир, и были обратные, что во, во Владимире уже теперь не, скажем так, не, не, для, не для всех мест хватает, и вот Владимирские больные поехали в Суздаль, и это все отражается на статистике. Проверить ни то, ни другое, к сожалению, не получилось, потому что Белый дом публиковал маршрутизацию пациентов, и этот факт туда не, не, не попал. Пал.
0: Ну, только, что ж, буквально час и два часа назад я разговаривал с медицинскими работниками Сузовской центрально-районной больницы, то есть, конечно, это среда новостей по коронавирусу, вот, а ситуация такова, например, закрыто хирургическое отделение, вот. а работает на минималках терапевтическое отделение, то есть я сегодня узнавал у медработников, а, а какая пневмония в Суздале доминирует. На что мне ответили люди ну, со стороны, у них как правило, ну, обычная пневмония. Вот, не атипичная, не коронавирусная, обычная пневмония. Но вот врачи, врачи, а в Суздале очень много врачей, у них, конечно, коронованный вирус. У них не просто пневмония. Вот, а одно время перестали э, принимать э, тесты от сузовских врачей. Э, Ну вот сегодня разговаривал, говорю, ребята, девчата, ну скажите, возобновили прием тестов? На что мне ответили, ну, цитирую практически дословно, неделю назад мы, значит, сделали тесты, отправили во Владимир, из Владимира они куда-то там еще идут, дальше по инстанции, но вот прошла неделя, мы пока еще не знаем результаты. То есть, по телевизору да, вот 20 минут, результат готов, но это по телевизору. В реальности все немножечко медленнее. Вот, и э, если, например, больницы, э, вернее, больница Судорская центральная районная, пока, э, я думаю, не готова снят вот все вот эти ограничения, все карантины того же хирургического отделения. Вот, а то вот в милиции ситуация другая. Сегодня разговаривал с одним человеком, у которого очень серьезные погоны. Он сказал, народ суздали круче борзеть не стал. То есть протоколы на том же уровне. Вот, не, не больше. То есть народ, ну, как-то себя сдерживает, хотя отдельные, конечно, персонажи на голове, ну, все-таки есть, да, они и были.
1: Спасибо, спасибо большое тебе, Саша, это Александр Мещеряков из Суздаля, а, со своим взглядом на то, готов ли этот небольшой Владимирский городок к тому, чтобы э, какие-то ограничения хотя бы на работу, скажем, бизнеса снимались, хотя на самом деле местные жители, вот, ну вот по по... Э, Отзывом в соцсетях. Вот видно, что жители-то просят садики нам, пожалуйста, откройте. Откройте нам, пожалуйста, биржу. В конце концов, заявите о том, что это безработный. Не всем легко это сделать с помощью интернета, а не гостиницам. Андрей Шохин во Владимире ввел масочный режим. Вот такая немножко странноватая новость. Что-то вдруг-то, да, уже, в общем, начали снимать ограничения. Есть областные ограничения, а вот тут вдруг, да, спустя... Ну, тут Мы посчитали, 23 дня после принятия такого решения на уровне области вот, вводится у нас городское. В документе пункт появился. До снятия режима во Владимире запрещается посещение без средств индивидуальной защиты, это маски и респираторы, объектов родичной торговли, предоставления всех видов услуг, общественного транспорта, включая такси, аптек и аптечных пунктов, органов госвласти местного самоуправления подвесных им организаций, автостанций, вокзалов, остановок общественного транспорта, а также иных общественных мест с присутствием людей. А, ну вот, вот так. Значит, что касается введения масочного режима, э, мэрия э, вот таким образом, да, кстати говоря, это комментарий, который архивный, то есть это комментарий, который появился на сайте мэрии тогда, 23 дня назад, когда область, то есть губернатор Сипягин ввели э, вот этот вот самый... Вот этот самый режим. Итак, вот этот архивный комментарий. Губернатор Владимир Сипягин принял ряд своевременных решений, которые должны вступить в силу в ближайший понедельник, 27 апреля, на 40-й день после введения на территории режима повышенной готовности. Вот такая хохма, ну, довольно жесткая, да, что своевременность на сороковой день. 23 дня проходит, и вот мэрия вводит. В общем, кто уж тут больший шутник, не не знаем, обращать на это внимание даже не очень хочется. Послушаем рекламу после этого, изучим, как же все-таки органы местного самоправления, то есть чиновники на местах восприняли, а они, естественно, слышат доводы людей на местах, новую трассировку платной трассы М-12. «Картина дня». Итак, новая трассировка М-12. Практически идеальным вариантом назвали этот э, вариант, эту версию э, прохода трассы, э, платной трассы М-12 по Владимирской области в Белом доме. Соответствующие пресс-релизы областной администрации уже опубликованы. А вот э, два чиновника районного масштаба, это глава Субинского района и глава Судогодского э, района, заявили о э, наличии проблем проблем как обычно, главная проблема у наших чиновников одна — народ. То есть есть проблемные участки на новом маршруте прохождения платной трассы М-12. Соответственно, первый, потому что он упирается собственно практически в заборы существующих населенных пунктов, это Колокша, деревня, давайте уточним, потому что у нас соседних населенных пунктов несколько с таким названием, Колокша, Юрина и Адерихина. Это совсем близко к съезду. с с, так называемой Пекинки на на, на, так называемую Юшку. Вот отсюда трасса должна пройти буквально параллельно в полосе отвода Юшки. А а еще участок у нас это, значит, погребище, деревня Павловская-Проскуринская и сады сады, соответственно, вот тот, рай... тот, тот, что недалеко у нас от кладбища, высокого, ивушка, ладога и мелиоратор. Жители и дачники выступают против такой вот, та- такого соседства. Это для них, в общем, зона жизни, зона досуга для многих. В целом рекреационная зона Владимира. Где информация прозвучала? Это видеоконференция, видеоконференцию, которую устраивал с местными чиновниками и компанией государственной компании. Автодор, наша, наша областная администрация, соответственно, довольно большое количество разного рода чиновников, включая известного нашим Владимирцам, уважаемым, Алексея Борисова, который руководил трассой М7, управляем трассой Москва-Нижний Новгород, а, а, а теперь является заместителем директора, то есть зампредправления госкомпании Автодор. Эта компания, напомню, занимается исключительно Платными трассами. Хотя на совещании коснулись, конечно, и, э, и нашего северного объезда. И вроде бы эта компания его поддерживает. Только не, ну, мне, мне лично не, не очень понятно, почему эта компания. Да? Потому что она все-таки занимается платными трассами. Но давайте э, несколько э, подробнее, значит, Александр Смирнов, глава Судогодского района, сообщил, что вот есть такая деталька. Да, это окрестности у нас, значит, Вяткина, где платная дорога должна пройти очень близко к населенным пунктам и садовым товарищам. Это те самые погребища и прочее, прочее, прочее. Ну, давайте процитируем самого чиновника моменты, которые нужно подкорректировать, на мой взгляд, чтобы снять ряд дополнительных призначений претензий. Коллеги сказали, что наши предложения, предложения района, оценили и учли некоторые моменты, но могу сказать, что вот сейчас это надо изучать, и тогда я смогу точно ответить, насколько скорректированный вариант близок к согласованию. Ну Так они немножко обтекаемые. Что касается разового, коллеги, Смирнова по другому району, по Особенскому, то как раз вот колок Шадирихина, вот здесь для него проблемное место. Близость, близость к домам, к заборам 150-300 метров. раз Новая трассировка лучше, но очень близка к крупным населенным пунктам. Деревни очень к друг к другу исторически. Фактически даже они одно целое. Трасса их разрезает. Люди не попадут друг к другу, а это вопрос серьезный. Мы ждем, когда нужно будет дойти до каждого жителя и уже с ними принимать конкретные решения. На мой взгляд, это слабое и единственное слабое место в Собинском районе. Остальные моменты будут Сняты. Точка. Ну, я знаю, что среди наших слушателей есть слушатели и из-за Дерихина, из других населенных пунктов. В общем, они у нас периодически просят каких-то подробностей на этот счет. Ну, вот пока все, что, все, что мы знаем. А, так, к сожалению, нет у нас сейчас связи. Очень хотелось там поговорить с экспертами, с автомобильным журналистом Алексеем Кавановым, в частности. Такой вот эти обывательский немножко вопрос, а все-таки кризис. Он вот, вот этот. Понятно, что экономический кризис есть, наступает и будет наступать и, бу- и будет есть нас с вами. А, а вот этот проект, и, и его не отложат в долгий ящик. Но, к сожалению, пока этот вопрос у нас остается без ответа. И, э, да, действительно, видимо, телефонная связь нас немножко подойдет. А что касается детских садов Владимира, ну вот по Суздали у нас действительно, сейчас конкретного ответа нет. В детских садах Владимира работает уже 122 дежурные группы. Садиков таких 81. Посещает их примерно... Тысяча детей. Тех самых, у кого мама, папа или оба собственно, сейчас не могут соблюдать самоизоляцию и работают. При этом есть и ремонты в садах. Вот такие значит, фразы прозвучали на видеоконференции Шохина с директорами и заведующими. Ага, то есть школы и детсадов, соответственно. За минувшие два года мы заменили две трети оконных блоков в детсадах. Отремонтировали половину крыши. Работа будет обязательно продолжена. Что касается фасадов, по плану в программе ремонта 5-6 учреждений на год. Но нам необходимо увеличить этот показатель как минимум вдвое. Ну, понятно, что стройки. Стройки тоже запланированы, их тоже обсуждали. Это Полянка и Тихонравова. Полноценный садик в Полянке должен тоже появиться. Продолжаются переговоры. Вот это тоже немножко удивляющая меня фраза на сайте мэрии. Продолжаются переговоры с застройщиком в Коммунаре о передаче участка земли под строительство детского сада в микрорайоне Коммунар. Ну ладно, продолжаются, так пускай, собственно, продолжаются. В Коврове продолжается скандал. Скандал административно-управленческий. Там после сокращения... Чиновников от культуры, глав ДК и руководителей детских школ искусств музыкальных Будут сокращать еще сотрудников спортивных школ Власти Коврова продолжают такую оптимизацию В местных клубах и секциях будут сокращать 18 работников Это заместители директоров, инструкторы по спорту, специалисты по охране здоровья, работники гардероба ну, уж вам решать, насколько это важные значит, специалисты. На зарплатах сотрудников, кого уволят, в месяц будут экономить 323 300 рублей. Об этом сообщает местное издание город Ковров. А, соответственно, в местные вот эти организации уже такие письма а, получили. Ну, реакция, она и так уже идет от культурного сообщества на сокращение семерых директоров местных музыкальных школ и домов культуры. Была реакция негативная областных чиновников, культурного сообщества. Письмо, там по-моему, 42 культурных учреждения высказались против. Ну, Пытались поговорить, что называется, по душам с главой Коврова. Не получилось. В общем, стойкость чиновник местный сохраняет. Ну, Таким образом показывает свою, независимость от Белого дома. Может быть, еще что-то. Насколько мы понимаем, город Ковров бедным в бюджетном смысле не считается, но вот тут вот, вот, сегодня всем не до жиру, к сожалению. К сожалению, действительно. А, так, о э, истории э, с э, диспетчерской э, службой скорой помощи. Вот появилась свежая новость, что в области все-таки будет организована единая диспетчерская для всей скорой. Проект вот буквально вчера обсуждали э, в Белом доме, обсуждали в, э, в рамках реализации проекта здравоохранения. А, соответственно, много было представителей экспертного сообщества. Понимают сами эксперты, что проблем у этой идеи, в общем, тоже будет достаточно. И, ну, конечно, тут еще и с кадрами история, так что. Так или иначе, все будет на основе так называемого единого цифрового контура. Мы пока не очень понимаем, что это такое у нас, единый цифровой контур в здравоохранении. В общем, вся эта система будет работать рано или поздно. Рано или поздно заработает. Когда? Ну в общем Обязательно расскажем нашим уважаемым слушателям, как только получим какие-то понятные данные. Вот. Понятные данные, например, это проверка. Проверка, которую провели в больницах Владимирской области социальных учреждений после того, как в Красногорске, Москве и Питере загорелись аппараты искусственной вентиляции легких и, соответственно, погибли пациенты, которые были к ним подключены. Проверки вообще-то сейчас многие остановлены, приостановлены. Ну, даже, я бы сказал большинство. Но эта проверка я бы назвал уникальной, потому что Госпожнадзор проводил ее по видеосвязи. И вы представьте себе, нашли нарушение, и выписали штрафов на 210 тысяч. Значит, в проверку у нас попали 15 больниц и 43 круглосуточных учреждений социальной защиты. Один из протоколов. В основном, в основном на отсутствие документов какого-то проекта на системы пожара тушения. Ну, соответственно, одно юрлицо, и там еще есть несколько протоколов. Ну, В общем, тут дело-то, наверное, в том, что вопрос действительно важный. И нужно, чтобы петух не клюнул. И да, мы уже сообщали о том, что не приняли э, те ИВЛ, что поставили на спонсорские деньги, да, на Никеевские, скажем так. А не приняли аппараты Авента м которые Уральский приборостроительный завод прислал. И вот те самые аппараты, которые в Питере, Москве, Красногорской, как раз и горели. Да, и которые по линии Минпромторга сюда приходили. А, но, 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 вот, видимо, еще какие-то есть вопросы и опасения. Их, конечно, надо снимать. Специалисты, что, что называется, лучше понимают э, ну, и понимают. В общем, слава богу, как, как говорится. А вот, значит, после рекламы расскажу о мнении главы Владимирского управления статистики, нашего Владимирстата, о том, в каком состоянии сейчас находится малый бизнес регион, Владимирского региона. И, в конце концов, спасут ли частники, вот такие небольшие предприниматели, экономику Владимирской области? Об этом буквально через пять минут. Оставайтесь с нами.
0: «Картина дня».
1: Итак, спасут ли частники экономику Владимирской области? Мнение главы Владимирстата. Малое предпринимательство должно составлять не менее 40% всей экономической деятельности региона. Тогда оно будет давать нужную продукцию, пользующуюся спросом, предоставлять работу достаточному количеству людей и приносить ощутимую прибыль в бюджет в виде налогов. В общем, малый бизнес – основа стабильной экономики региона. О том, как обстоят дела с малыми предприятиями, на самом деле, рассказал в онлайн-режиме руководитель Владимир Стад Александр Быков. Мы видим, что устойчивые тенденции за последние годы к увеличению или уменьшению роста числа малых предприятий у нас нет, заявил Быков. Доля малых предприятий остается на уровне 20-21% от экономики региона, и 7% – это индивидуальные предприниматели. Никакого подъема малого предпринимательства мы не видим. Конец цитаты. Ну, примерно 25-26% всех жителей региона, которые задействованы в экономике, это я бюджетников не считаю, работают именно в малых предприятиях и на ИПшников. При этом некоторые отрасли экономики держатся именно на на, на таких малышах. Около 70% строительных работ выполняются малыми предприятиями. Почти половина коммерческих перевозок грузов тоже их заслуга. 88% производства сыров, например, да, это все тоже малые предприятия. Ну, понятно, что где у нас в основном-то все в торговле, но там, где субъекты малого предпринимательства должны быть впереди, говорит Быков, это оказание бытовых услуг населению. Они не дотягивают до 30% даже. То же самое касается тур деятельности. Определять причины такого перекоса — это не работа статистиков, они просто констатируют факты. Но можно предположить, что участники, которые занимаются оказанием бытовых и туристических услуг, просто делают это Неофициально, без регистрации, потому в статистике их просто нет. Они в нее не падают. Быков отметил, что из года в год количество малых предприятий и рабочих мест в них сокращается. Это, конечно, может объясняться использованием новых технологий, что сокращает количество персонала. Без использования науки, технологий и развития это все равно не получается. Думаю, что именно этим объясняется увеличение инвестиций в основной капитал по малым предприятиям за 19 год вдвое. А вот насколько прибыльны малые предприятия в области. Опять же, у нас цифры 2019 года. За 2019 год объем выручки на одно юрлицо заставлял около 17 миллионов рублей. Примерно столько, сколько было и в предыдущие годы. За 2020 год результаты, говорит Быков, непредсказуемы. Но вероятность падения прибыльности очень велика. Те цифры, которые мы получаем по текущей статистике, не подтверждают ни положительной, ни отрицательной тенденции, отмечает Быков. где у нас самые прибыльные отрасли? У нас... Больше всего зарабатывают, похоже, в, в таком сегменте на добычу полезных ископаемых в обработке, на селе и в торговле. Не особо успешная сфера образование, платные курсы, школы и так далее. Они, в общем, мало развиты и мало малоприбыльны. Удивляет Александра Быкова, главу Стата, и небольшое количество частных ресторанчиков и кафе, даже в сравнении с такими э, нетуристическими городами. Э, там, вот, он, он, в частности, с, с Перми сравнивает. Во, во Владимире они сосредоточены на одной центральной улице, чуть шаг в сторону, и там просто этого бизнеса. Нет. Ну, что касается крестьянских, фермерских хозяйств, то есть их вклад в производство он тоже оказался ниже, чем ожидали специалисты. В 2019 году производство малых сельхозпредприятий все еще не дотягивало даже до уровня 2016 года и давало 3,5% от общего уровня сельхозпроизводства. Видимо, частникам не хватает господдержки, и об этом ну так несколько образно, но все-таки сказал господин Абеков. Но в 2019 году несколько увеличилось количество пассивных площадей, численность скота, которые держат фермера, э, фермеры, но дальше, даже это дало все-таки крайне незначительный прирост. В цифрах, скажем так, он про, про, практически не отражается. А, ну, недавно выяснилось, что в связи с правовыми коллизиями около 1200 малых предприятий попадали, э, не, не попало ни под какие программы господдержки. А про, Просто оказалось, что о них нет сведений. Э, то есть бизнес о себе сведения не подавал. Ну, Стеснялся, боялся государства. Вот, в общем, и получил такой результат. Подробности на сайте kp.ru в большом материале о малом бизнесе. А далее, далее у нас официальные новости от областных депутатов и от от нашей областной администрации. Оставайтесь с нами и, и главное, будьте, будьте здоровы.